0: Hello， 欢迎大家来到《男人有千面》，每一面都各有各的特色，有渣有暖，有出轨，也有钟情。我是诗安，世界很大，故事很多，准备好酒，说给你听。周末加班回来的神元到卫生间上厕所。一眼看到了垃圾桶里有一张用过的厕纸，这并不是什么奇怪的事儿，毕竟高成君一天都没有出去，连午饭都是自己叫的外卖。可是细心的沈苑发现，这张纸的折叠方式与他和高成军一直以来的都不一样，而且男人小姐是不用手指的。他不动声色地走出卫生间，高成军的眼睛仍盯着电脑屏幕。听到声响，大声问：“老婆，我们今晚吃什么？”沈苑若无其事地问：“有人来借过卫生间吗？我放在洗手台上的口红不见了。”高成军背对着他，没有任何异常。没有，或许你放到其他地方了。沈苑走进卧室，床铺一如既往的整洁，床单被罩都是他早上走时的那一套。可他十分肯定，高成俊出轨了。相恋两年，结婚四年，他以为永远不会背叛他的高成俊出轨了。他鼻子发酸，眼睛发胀，床头放着他的口红，他捏在手里，拧开盖子，在床单上画了一条长长的痕迹。他拆了床单被罩。到阳台上去洗。高昌君奇怪：“咦，不是找口红的吗？怎么忽然吸起床单来了？”找到了，就在床头柜上。刚刚拿的时候不小心蹭到床上了。高昌君哦了一声，没再说话，又继续玩游戏。沈月把床单、背着，狠狠塞进洗衣机，仿佛那样心里才好受些。这台洗衣机还是带烘干功能的，就因为沈苑不愿意雨天的时候在阳台上挂满衣服而破坏美感，高成军就多花了一倍的钱买了带烘干的洗衣机。买来的时候还被沈苑爸妈说了好一通。他明明那样宠爱她，为什么一转眼就能和别的女人卿卿我我？沈苑找了家私人侦探查高成君，一个星期后，他在私家侦探手上看到了照片。照片里，高成君和一个长发的女人在逛街，姿态亲密暧昧。那女人年纪跟沈苑差不多大，也不见得比她漂亮，甚至有一点俗艳。可是，那女人的腹部高高隆起，她怀孕了。看样子已有七八个月。沈渊笑起来，那声音凄厉如夜宵，笑得不能自已，眼泪都笑出来了。他终于知道高成君为什么出轨了，因为他，沈渊，不育。沈渊无法怀孕是结婚第二年查出来的，因为肚子迟迟没有动静。他们两人被沈渊爸妈逼着到医院做了检查，结果出来后，沈渊十分镇定，他对高成君说：“如果，你嫌弃我，我愿意离婚。”彼时的高成君同他蜜里调油的过着二人世界，对于小生命的降临并不期待，更何况他父母早亡，也没有公婆的压力，反倒是沈渊的父母。觉得对不起高成君，先前还有一些不满他懒散、不上进，这以后简直把他当做亲生儿子一样疼。他是什么时候萌生出要孩子的念头的？沈苑竟一无所知。早前的时候，他还问过他，要不要领养一个孩子。他说：“我最烦孩子了，到时候还要跟我抢老婆。”不要，不要！原来他要的是自己的孩子。傍晚，高成军下班回来，陈月已经回来了。他没在煮饭，而是一脸凝重的坐在沙发上等他，说是有话跟他说。这让他有些紧张。不，他做的那样隐蔽，他不会发现的。即使这样笃定，他还是有一些紧张。他坐到他的身边，笑嘻嘻的问：“什么事儿这么大阵仗？”沈苑不急不缓地说：“有一件事儿我瞒了你很久，本来想瞒你一辈子的，不过这件事儿忽然有了转机，我想还是让你知道吧。”高长君祈祷，什么事儿？”老公，之前我们做过检查，医生说。我子宫寒凉，怀不上孩子，那其实是我骗你的。我很好，身体健康，没办法要孩子的是你。医生说你的精子活跃度太低，我怕你难过，也担心我父母会逼我们离婚，所以才骗了你。但是最近香港那边来了一位美国的医生，最擅长男性不育这方面的疾病，我想陪你去看一下。老公，你脸色怎么这么差？你不要担心，就算治不好，我也会陪在你身边的。更何况，现在科技发达，我们还可以尝试试管婴儿。高成君的脸色已经无法用难看来形容了，简直是一会儿青一会儿黑，像调色盘一样精彩。有一瞬间，他怀疑沈月已经发现了一切。他所说的一切都是在挑拨离间，可是他的神情一如既往的温和，眼底全是关心和焦虑，什么都看不出来。难道他说的是真的？高昌君站起来，我现在很乱，你让我出去走走，静一静。沈渊眼里的担忧溢于言表。好，那你早点回来。高成君不会轻易相信沈渊。出去之后，他就立刻去了医院。第二天检查结果回来后，他一看，顿时五雷轰顶。原来，沈渊说的都是真的。那苏晴肚子里的孩子，高成君的眼神在一瞬间变得阴冷。高成君几乎是发了疯一样冲到苏晴的住处。自苏晴怀孕以来。高成君一直对他百般依顺，捧在手里怕掉了，含在嘴里怕化了。他要什么，他就给他买什么。他胡乱发脾气的时候，他连重话都不舍得说一句。为什么？就因为他肚子里怀的是他的孩子。不，他让他以为那是他的孩子。一开始，他对孩子并不伤心，人缘漂亮。能干，什么都会，每天将他伺候得舒舒服服的，薪水亦是他的一倍多，家里的开销基本全靠他，他的工资只够自己吃喝玩乐，偶尔给沈月买礼物，他离不开他。可是不知道什么时候开始，朋友圈晒娃的人越来越多，那些小小的、软软的、带着笑的面孔，像天使一般。他心底最柔软的部分被触动了，慢慢的，在街上，在商场，他会情不自禁地把目光投向那些小娃娃。就是那个时候，他渴望有个孩子，最好是他和沈渊的孩子。可惜，沈渊不能生育。他也考虑过做试管婴儿，他咨询过医生，沈渊的情况不适合做试管婴儿。苏晴是他在酒吧认识的，一夜情。如果不是后来他打电话说她怀孕了，要钱打胎，他大概不会再和他联系。苏琴靠在沙发上看时尚杂志，见他怒气冲冲，也只是惊讶地撩了撩眼皮。怎么了？你家里那只不会下蛋的母鸡又惹你生气了？高成军脸色铁青的瞪着他，苏晴有些害怕。终于扶着腰站起来，走到他跟前，叫嗔道：“你这是怎么了？怎么这么大怒气？儿子都要害怕了。”高成君的目光落到他高耸耸的腹部。苏晴继续说：“儿子今天又踢我了，最近活泼得很，生出来一定是个皮小子。”高成君忍无可忍，一巴掌狠狠地扇到他的脸上。苏晴一个不稳，摔倒在地上，肚子狠狠抽痛了一下。她柳眉倒竖，怒道：“高成君，你发什么神经？”高成君冷冷地看着他，苏晴有些心虚，她撑着沙发站起来，却是不敢靠近他了。一双丹凤眼转了几转，便红了，眼泪也跟着滴了下来，当真是楚楚可怜。高成君。你不要我们母子了，你尽管说一声。我知道我没你老婆有文化，也没她高贵。就算我怀了你的孩子，在你的心里，她还是你最爱的人。你要回到他身边，你就去吧。我不会打扰你，我会静静的离开你，一个人把孩子抚养长大的。你是我最爱的人，我不会给你添麻烦，但请你不要动手打我，我肚子里还有我们的孩子。说到最后，简直泣不成声。他一边哭一边拿眼缝偷偷瞧高成军，却见他面无表情，毫不动容，便有些哭不下去了。你去医院把孩子拿掉？你疯了吗？这可是你的亲生儿子！苏晴简直目瞪口呆。高成军有多期盼这个孩子，他是知道的，怎么会突然叫他把孩子拿掉？高成军冷笑一声。你确定孩子是我的吗？苏晴的脸一下子涨得通红。高成君，你说这话什么意思？不是你的还能是谁的？你到底有没有良心？我告诉你，这孩子我是不会要的。你拿掉也好，不拿也罢，跟我一点关系也没有。从今以后，我不会给你一毛钱。高成君，你不是人！苏晴歇斯底里的叫起来。高成君只是冷冷地看着他，充满了仇视。你就不怕我告诉你老婆吗？你敢抛弃我，我就去你家闹。苏晴露出凶相，她本也不是善女，和高成君一起也不过是求财。她愿意离婚，她最好；不愿意，给她一笔钱，她把孩子留给她也好。她要的只是钱。你去啊，我老婆不会相信的。是啊。他没生育能力，神渊怎么会相信这个女人肚子里的孩子是他的？苏晴被他的无耻惊呆了，咬牙切齿：“你不是人！”高成君摔门而去，这个房子他以后都不会来了。高成君很后悔，孩子算什么？神渊才是陪他一辈子的人。他当初怎么会被猪油蒙了眼睛，竟然找别的女人给他生孩子？沈渊多好啊！明明是他的问题，为了他的尊严，硬是把过错扛到了自己的身上。这么好的女人，天底下哪还有第二个？这几天他对沈渊越发的好，几乎百依百顺，家务活也一应承包了，游戏也不打了，彻底的脱胎换骨。沈渊一如既往的和他笑呢，只不过眼底多了一抹冷意。这天，沈渊约了闺蜜一起去做头发，刚走到小区门口，一个长发大卷的女人就走出来，拦在了她面前。这女人挺着大肚子，脸色憔悴，嘴上却擦了大红的口红，衬得面容有些诡异。沈渊当然认得她，高太太，你是？苏请开门见山，我肚子里怀的是你老公的孩子。我知道你没有办法怀孕，如果你给我一笔钱，我愿意把孩子给你。我生下孩子后就消失，永远不在你们夫妻面前出现。沈苑忽然笑起来，她气质高雅，这时候却像是听了什么笑话，笑得眼泪都出来了，好不容易止住。她上下打量苏琴：「这位小姐，你是不是搞错了？我老公他没有生育能力。哼。太好笑了！你来讹诈钱不先了解一下情况的吗？苏琴的脸刷一下白了，她终于明白那天高成君为什么发火，为什么叫她把孩子拿掉了。她跟高成君在一起后，虽然没有跟以前的男朋友断了联系，但她肚子里的的的确确是高成君的孩子。可是，怎么会？怎么会？眼前的女人。还是在笑，眼角噙着嘲讽、不屑。女人的直觉一向是很准的。苏青踉跄后退：“是你，是你做了手脚，让高成军觉得他不育。”沈渊温柔地说：“怎么会是我呢？是他自己去医院做的检查，跟我一点关系也没有。你早知道他出轨，我要告诉他去。你觉得他是相信你？”还是相信医院的证明。苏晴瞪着他：“我会把孩子生下来做亲子鉴定，到时候，哼！”沈月并不慌张，走近一步，阴沉沉的看着苏晴：“你觉得我会让你把孩子生下来吗？”他仍然笑着，可是眼底一丝笑意都没有，只有彻骨的恨意和滔天的怒火。苏晴害怕了，连忙护着自己的肚子。沈苑却已经笑着扬长而去。老公，今天有个莫名其妙的女人来找我，挺着个大肚子，说怀了你的孩子，要我给她钱，我都要笑死了。如果不是知道你的情况，说不定我还真给她骗了钱去。沈苑一边卸妆，一边若无其事地说。正在喝水的高成君身子一震，杯子里的水都洒了出来。好在沈苑全神贯注对着镜子，并没有发现他的异常。高成军勉强笑了一下，他没想到苏晴还真敢来找沈苑。他道：“现在骗子的花样真的越来越多了，你不用理。”那个女人还威胁道，说要到你公司去闹。哎，虽然我知道她是骗子，可是闹到公司总归影响不好。也不知道这个女人哪里冒出来的，怎么就盯上了我们家？高成君眼里闪过一丝狠意，这个女人简直太不知好歹了。第二天，他就约了苏晴在咖啡厅里见面。可笑，苏晴还以为高成君怕了，来同他复合，高高兴兴的打扮了一通。到的时候，高成军已经替她点了一杯她最爱的鸳鸯奶茶，温言软语的哄着她喝了下去，又是道歉又是发誓，哄得她心花怒放。他陪了他一整天，晚上更是留宿在他这里。谁知夜里，苏晴肚子疼，他自睡梦中被疼醒，下身如是一片，一摸全是血，他大惊失色，大声叫高成君的名字。灯亮了，他看到高成君站在床头，冷冷地看着他，眼神像毒蛇一样。电光火时间，他全明白了。你在奶茶里下了药，现在才知道，太晚了。高成君，你不是人！我肚子里是你的孩子，真的是你的孩子啊！苏晴尖叫道，额头上淌出了冷汗，她觉得有什么东西正在脱离她的体内，她无论如何都留不住。送我去医院，高成君，他从床上扑下来，肚子因为剧烈的震动，疼痛更深，他觉得自己快死了。他哭着哀求面前冷漠的男人：“这是你的亲生孩子呀！你老婆骗了你，他早知道你出轨，我求求你，我求求你，求求你快送我去医院！”高成军的脸上闪过一丝迟疑，可是很快他的脑海里浮现出了那张诊断书。不，这个女人在撒谎，医生不会骗她的。孩子真的是你的，你送我去医院，你让我把孩子生下来做亲子鉴定。如果不是你的，我马上带着孩子走。求求你，我不想死，我的孩子也不想死。<音>或许是他的眼神太过悲痛，又或许高成军也起了疑心，最终他将苏晴送到了医院。可是已经太晚了，孩子死了，是个男孩。苏青虽然救了下来，可是大伤元气，以后都不可能怀孕了。没几天，亲子鉴定的报告下来了。高成军看到报告的一瞬间，如五雷轰顶，几乎不能呼吸。孩子，是他的，他亲手杀死了他自己的儿子。他嗓子里一阵腥甜，只觉得万箭穿心。终于，噗的一声。喷出了一口血来。高成军不知道是怎么回到家的，开了门，只见沈渊坐在沙发上，嘲讽的看着他。茶几上放着一张离婚协议书。一切都是你设计的，你早知道我出轨，你让我亲手杀死了我的儿子沈渊，你个毒妇！高成军歇斯底里的叫起来，恨不得冲上去扭断这个女人的脖子。沈渊笑了，那么温柔，甚至还带一点惊讶。说什么呢？我可什么都不知道呢。哎呀，原来你出轨了！我说最近怎么花钱那么厉害？你想离婚，休想！我的儿子没了，我不会轻易放过你。你自己没本事生孩子，还不让别的女人给我生，你简直不知廉耻！我告诉你，我跟你耗上了，以后还会找别的女人生，你就只能看着憋屈着。沈苑怜悯地看着他，像看一个笑话。他嫣红的薄唇轻启：“你以为你还生得出来吗？你什么意思？你以为我在诊断书上做了手脚吗？<笑>你太天真了。”我怎么会做表面文章？我要做就永绝后患。知道你出轨后，我天天在饭菜里放大量的粗制棉籽油。棉籽油你知道吗？长期食用会对男人的生殖系统造成不可逆的破坏。怎么，你没吃出来吗？我杀了你！高成君气疯了，不顾一切的扑上去掐住沈韵的脖子。就在这个时候，门轰的一声被撞开了。沈渊的父母带着两个警察赶到了，一行人赶紧上前拉开高成军，两个警察将他制住，他两眼通红，疯了一样反抗。沈渊趴在母亲怀里哭诉：“他在外面有女人，我已经答应跟他离婚了，他还想杀了我。”沈母搂着他安慰道：“别怕，别怕，一切有爸爸妈,妈妈在。”高成军被警察带走了，虽然是杀人未遂，不过到底是夫妻间的事儿，而且高成军也一再强调，自己只是一时气昏了，悔改态度非常好，现在就看沈渊愿不愿意原谅他了。警察安排他单独谈话，沈渊的脖子上还留着淤青，用一条丝巾遮挡着。他淡淡笑出了声。高成君，只要你愿意同意净身出户，我就不起诉你。高成君冷笑：“你以为我不懂法律吗？杀人未遂判不了多久的，更何况我们还是夫妻。送你进监狱有什么意思？”沈愿轻轻摸抚自己素白的手指，嘴角扬起：“我手上有你出轨的证据。”就算打离婚官司，你也赢不了我的。你说，如果我把这些宣扬出去，你们公司领导会怎么想？我知道你们公司有一生，你为部门经理，如果领导知道了这件事儿，你说你们部门经理还会是你吗？你少吓唬我，就凭私家侦探拍到那几张照片，根本算不上什么证据。那如果是苏晴提供的呢？我想想看。有你们的亲密照片，还有不雅视频，你一定想不到，他偷偷录下了你们的好，事吧？啊、哦，那张亲子鉴定的报告，他也给我了。不可能，苏晴不会这么做。沈月哈哈笑了起来。高成俊，你太不了解女人了。现在最恨你的不是我，是苏晴。你亲手杀死了你们的孩子，还害得他终身不孕。你以为他会原谅你吗？当然了，我也是给了他好大一笔钱，他才同意把证据给我的。高昌军不敢置信的盯着沈月，不敢相信眼前这个女人是他同床共枕了这么多年的妻子。他心思缜密，把一切都算好了，他简直太可怕了。看着他眼底泛出的寒光，他不禁感到一丝恐惧。沈渊站起来，你好好考虑考虑。不过，我想你会同意的。他说的没错，高成君同意了，因为他们有其他的办法。两年后，他偶然在商场遇到了沈渊，他已经重新嫁人了，身边带着一对漂亮可爱的龙凤胎，相足了他。他震惊，沈渊不是不育吗？沈渊看着他震惊的样子，温柔的笑起来。孩子是我经过调理，做试管婴儿生下来的。我先生是中医，最擅长妇科。你看，孩子是不是很可爱？说完这一句，他的先生就到了。那人看他的眼神，让他想到了他当初的自己。这两年，他过得并不好，净身出户。带给他极大的经济压力，但工作压力也随之增加。在双重的压力下，他对身体状况又出了问题，被诊断出得了胃癌。这，就是他出轨的代价：失去孩子，失去情人，失去妻子，失去健康。